0: Erste Pläne für das frühere Staatsweingütergelände, der Rücktritt von Bundesfamilienministerin Anne Spiegel und der beste Kuchen in Wiesbaden. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Die Entscheidung ist gefallen. Nachdem die Redaktion gefragt hatte, wo es in der Landeshauptstadt den besten Kuchen zu kaufen gibt, haben knapp 2000 Leserinnen und Leser in den vergangenen Tagen zwischen 15 Cafés abgestimmt. Der erste Platz ging schließlich ans Café Gude. Täglich 50 verschiedene Kuchen liegen in der Wiesbadener Straße in Dotzheim in der Auslage. Inhaber und Konditormeister Dominik Christan, der das Café seit 2014 betreibt und von seinem Vater übernommen hatte, setzt auf ein frische Versprechen, wir beginnen mit dem Backen erst gegen 8 Uhr, weshalb unsere Kuchen noch sehr frisch und zum Teil warm sind, wenn Besucher ins Café kommen. Werfen wir nun einen Blick nach Eltville. Dort wurden jetzt erste Pläne für das frühere Staatsweingütergelände vorgestellt. Seit 2021 versucht sich Meinterra als Eigentümerin der Immobilie und hat nun den renommierten Architekten Christoph Meckler ins Boot geholt. Der skizzierte unlängst im Eldwiller Stadtentwicklungsausschuss erste Ideen für das Grundstück. Demnach sollen die beiden Altbauten so weit möglich erhalten bzw. aufgebaut werden. Für verschiedene Teile der Immobilie sind dann verschiedene Nutzungen angedacht. So beispielsweise Wohnungen, aber auch ein Coworking-Space in der denkmalgeschützten Turn- und Festhalle. Ebenfalls mit Historischem befasst hat sich vor langer Zeit ein Fotograf aus Bad Schwalbach. Erich Benninghoven gehörte zu den ersten großen Fotojournalisten des Deutschen Reichs. Er begleitete Kaiser Wilhelm II. auf Reisen, fotografierte die Gräuel des Ersten Weltkriegs und auch Adolf Hitler auf dem Weg zur Macht. Außerdem stammen von Benninghoven einige Bilder von der Titanic bevor sie unterging. Für Titanic-Historiker sind die Titanic-Fotos von Erich Benninghoven eine Sensation. Die Motive waren zwar bereits bekannt, nicht aber, wer sie fotografierte. Das haben Historiker erst jetzt bei Recherchen für ein Buch herausgefunden. Blicken wir nun auf die große Politik. Dort ist am Wochenende Bundesfamilienministerin Anne Spiegel zurückgetreten. Grund dafür war die Kritik an ihrem Umgang mit der Flutkatastrophe an der A im vergangenen Sommer. Das sorgte für ein großes Echo in der Bundespolitik, aber auch in der Landespolitik von Rheinland-Pfalz, Spiegels politischer Heimat. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat sich bewegt vom Rücktritt von Familienministerin Anne Spiegel gezeigt. Anne Spiegel ist durch eine extrem harte, persönlich unglaublich schwere Zeit gegangen, sagte die Grünen-Politikerin am Montagnachmittag am Rande eines EU-Treffens in Luxemburg. Bessere Nachrichten gibt es indes von der Firma Biontech. Das Unternehmen, das seinen Sitz in Mainz hat, kommt im Kampf gegen Krebs voran. Der Konzern hat eine Studie vorgestellt, in der eine neue Therapie getestet wurde. Sie kombiniert die Zelltherapie mit einem mRNA-Impfstoff. An der klinischen Phase 1 nahmen 16 Probanden mit fortgeschrittenen Tumoren teil. Der Fokus lag vor allem auf Hoden- und Eierstockkrebs. Die Probanden zeigten schließlich laut BioNTech ermutigende Anzeichen für eine klinische Wirksamkeit. Den Angaben zufolge zeigten sich insbesondere bei einer Erkrankungsform positive Ergebnisse. Bei allen vier Hodenkrebspatienten in der höheren Dosestufe schritt die Krankheit nicht weiter fort, so bei Jontek. Insgesamt wurde nach sechs Wochen bei fünf Teilnehmern eine stabile Erkrankung mit Verkleinerung der Tumorläsionen registriert. Wir blicken zum Schluss auf die aktuellen Corona-Zahlen. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz ist nach deutlichem Rückgang in den vergangenen Tagen wieder leicht gestiegen. Das Robert-Koch-Institut gab den Wert mit 1.087,2 an. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 162.790 Corona-Neuinfektionen. Bei den Werten ist zu berücksichtigen, dass einzelne Länder nicht an jedem Wochentag Daten melden, am Wochenende zum Beispiel Baden-Württemberg, Niedersachsen und Brandenburg nicht oder nicht vollständig. Das wiederum führt zu Nachmeldungen an Folgetagen. Ein Vergleich von Tageswerten wird damit zunehmend schwierig. Deutschlandweit wurden binnen 24 Stunden 289 Todesfälle verzeichnet. Die Hospitalisierungsinzidenz sank leicht und liegt bei 6,27. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de. Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM